0: ドネツクとルガンスクが未だにウクライナ軍からの攻撃を受けているのはロシア・ウクライナ問題を追っている方なら皆さんご存知だと思うんですけれども一<笑>昨日ドネツクの路上でウクライナ軍の砲撃で怪我を負ったドネツクの女性を運ぶ救急車と救助する人々をウクライナ軍が小型無人機で再度砲撃した瞬間を一部始終撮影して公開することにより、ウクライナ兵、市民の士気を高めている。まあ、それを、ウクライナのテレビで放映されているんですよね。うん、これを戦火として放映する異常さ。まあ、これに加担する西側諸国。ウクライナの状況が見えてくると思うんですよね。うん、そしてその攻撃は、日本からのドローン技術の提供を受けているウクライナが、その成果をドネツクの市民に対しテストしたということなんです
1: これ日本も加担したことになりますからね
0: これ日本が終わったと言っても過言じゃないと思うんですね,ねま去年の4月20日には岸防衛大臣が防護マスク、防護衣、ドローンをウクライナ政府に提供することとしたということを発表されていたんですね、はい、防衛省などが所有する市販品のドローンをウクライナに提供すると発表なされ日本は武器や防衛装備品の輸出を制限しているためあくまで情報収集用に使われるものだとしていたんですしかしウクライナ政府のリビウでは攻撃用ドローンの製作が引き続き行われていたということなんですね。ドローン製作団の創設者は手榴弾を運ぶことができるドローンが必要だ安全なところからターゲットを破壊することができる。これは命を守るためだとこのよようにおっしゃられているんですよこの救急車を救護している人を安全に運ぼうとしているところに手榴弾を落としている。もうそれ自体が気が狂っていると思うんですよね。これ戦争じゃないと思うんです。戦争ではない、紛争ではないところで日本の技術が利用されてしまったということの重大さ。もう日本は知らなければいけないですしこれは戦争犯罪だとということなんですよね。ええ、その後の4月20日松野官房長官はウクライナ側との間で締結した国際約束の中で。目的外使用されないことを確認していますとおっしゃられているので、この松野氏は責任が取れるのか、で今後見ていかなければいけないということなんですね。そうですね。そして、岸さんはこの4月30日に、自身の役職を降りられるということなんですよ。う
1: 。逃げるだよ
0: 。もうこれはショッキングで、もう一番やってはいけないことを起こしてしまってる。ウクライナの責任だけではないということなんですね
1: 。えー、これは明らかに日本が、ドネツクの住民への攻撃を支持していることになりますからね
0: 。ウクライナが劣勢になったことにより、さまざ、あ、まな戦略を変えてきているウクライナがいるんですよね。例えばウクライナの隣にあるモルドバにロシアの市民が住んでいるエリアがあるんですけれども、まあ、それが共和国になっていてそのロシア人たちが反乱を起こしているというような捏造されたストーリーを持ち出して、うん、ウクライナがそそれをめにに行くとといいうう形ででちら側にもそびひさせようとしているんですね、はい、まあ国民たちはそんなことに巻き込まれたくないと皆さんデモに出て声を上げているんですけれども、うん、まあ世界各国で反ナトと反 EU の抗議でも起きているわけなんですよね、はい、武器をウクライナに送ってはいけないまあ、そういったことをヨーロッパの方々は皆さんご存知なんです、ええ、アメリカの FOX ニュースのタッカー・カルソンもおっしゃられていましたがウクライナは腐敗した一党独裁国家になっていて民主主義政府が持つべき自由は何一つないとおっしゃられているんですですからアメリカのバイデン大統領やネオコンたちがそこに取り入ってですね、利用しているということなんですよね。はい、日本は特にこのような状況に置かれていて、まあ、支援をウクライナに送るべきではないという判断を取らなければいけないと思うんですよね。そうですね。まあ今行われている G20 の財務長官たちがお話をなされたんですけれども、そのインドで行われている G20 の内容ですね。はい、ウクライナに対する違法で容認できない戦争は非難されるべきものだとしているのは G20 7国のみなんですよね、はい、g でお話し合をなされるとやはり反対の意見がたくさん出てきて今回ロシアも参加していたこの G20 財務長官の会議では意見が全くまとまらなかったということ。うん、G20 では戦争非難声明を阻止されているんですよね、はい、まあこのようにウクライナが劣勢になってきたところで岸田総理は金曜日の仮想 G サミットで東京がロシアに新たな制裁措置を講じる予定であると発表された内容がロシアへの輸出が禁止される製品の範囲を拡大し無人機の部品も含まれる見通しになっているんですね,ねさらに東京はより多くのロシアの個人組織金融機関の資産を凍結する予定となされたようなんですこれ日本国内に住まれているロシアの方々も攻撃対象になるのかなとも思うような内容なんですね<ー>そして輸出が禁止されるロシアの組織のリストを作るとおっしゃられているんです、はい、まあこれ昨日私たち 1% の願いを託していますけれども今は g 7国の中に入ってこのような発表なされているる日本があるんですね,ねこれロシアとベラルーシの追加制裁の中にはスマホおよび300ドル以上の電化製品を輸出禁止へとアメリカ商務省が伝えているんですねこれは連携して日本や G7 国で決めた内容だと思うんですけれども、はいまあ、この300ドル以上の電化製品といいますとスマホも含まれるということで、うん、パソコンやまあそれ以上の価格帯になってくる電化製品になってきてまあ、そこには半導体が入っているのかなと私は思うんですね、はい、そういったものに制裁を課しているんだなと思うんですけれども半導体はロシアではもうすでに自国で作られてはいるんですよね
1: あそう
0: なんですね,ねそして今日はニュースの中ですごく気になることがたくさんあったんですけれども、はい、サウジアラビアの外相がキエフでゼレンスキーさんと急遽会談を持たれたということなんです、うん
1: 、
0: サウジアラビアの外相はゼレンスキーとの会談後の日曜日キエフで記者会見をしリアドからキエフに4億1000万ドルの人道支援を割り当てることを決定したということなんですね、はい、外相はサウジアラビアはウクライナの危機の平和的解決を求め続けていると付け加えられているんですけれども、うんちょっとその会談の内容も見てみるとゼレンスキーさんが自分たちの味方をしてる国々の首脳の方たちと会われている内容とはちょっと様子が違ったんですよね。えー、まあいろんな条件が付け加えらられれててこの援助を割り当てるとおっしゃられたようなんです、うん、まあですのでいつもキエフに向かう人たちはそのマネーロンダリングの中に組み込まれている人たちでまあイタリアのメローニさんも。国自体が傾いているところにお金がそこにもう巡ってくるという意味で、はい、ウクライナを応援するということになると参加した国々はそのいろんな国々から集まってくる支援金の一部をいただけるようなシステムがあるんだと思うんですね,ねまあその中に吸い込まれるのとは今回サウジアラビアはちょっと内容が違ってくるのかなと思うんですねまあこれまで戦線を見ているとですねロシアの軍事作戦は成功しているんですね、はい、作戦通りに進んでいて、まあとは和平交渉のお話し合いを進めるような形で、うん、まあ中国もそれをお手伝いしていらっしゃったと思いますし、はい、まあ中東やアジア諸国はそういった方向に運んでいこうとこれからも努力していかれると思うんですけれども、うん、まあそれをアメリカや西側諸国が一蹴りしてしまうわけなんですよね。はい、そしてこのような戦争犯罪まそして飛び火して、いろんな作戦をまだまだ加え立てているとも言えるんですね。うん、そして、先日行われた国連安保理では、ウクライナの代表がウクライナの犠牲者のために1分間の黙祷を求めたということで、皆さん、起立をされて黙祷をなされたんですよね。はい、すると、ロシアの国連大使ネベンジャ氏は、2014年以降のウクライナで死亡した全ての人を追悼すべきだと、してもう一度黙祷をしましょうとおっしゃられて黙祷を皆さんで続けることになったんですよね、はい、まあその時によくぞ言ったと私は思ったんですよ、えー、まあこのののウウククラライイナナ大使はウクライナの犠牲者たために黙祷をとおっしゃられていたんです、うんえー、で西側諸国のメディアを私はそれを後から見てですね、はい、まあそのウクライナの大使がおっしゃられたところで黙祷する場面で切られていたりとか
1: 。えー
0: そして日本ではこの出来事を NHK が捏造しているのが分かっても心が痛くなっ
1: たんです
0: よね2014年以降の全ての犠牲者のために追悼を捧げましょうのところが発言は切り取られロシア側の犠牲者も追悼すべきだという役を入れて。傲慢なロシアの国連大使がこのように発言したと上書きされていたんですよね。
1: これはひどすぎますね。
0: これはひどい印象操作だなと思ったんですね。ま、はい、これが日本なんだと思うと、もう嘆かわしくってまあ、アメリカにま動かされているまあ、それもやってはいけないことをやっているモラルのなさを感じるんですよね。
1: 私はこれ、もしかしたら、日本がアメリカを動かしてるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、最近大元の藤原直代先生が全然時事ネタの話をしてくれないんですよね。うん、これがなんかちょっと気な臭いなと思ってるんですよ。うん、そしてこれますます状況が追い込まれているわけなんですけれども、うん、これ日本でもいよいよ、南海トラフ地震を計画しててるるんんんじゃななないかなと思っでですよ、ね
0: 、そうなんですよよねねそう南海トラフ地震の発生時全国で最大300万人余りの仮設住宅が不足しているんじゃないかと専修大学の教授が伝えているんですね。ええ、そして先日お伝えした、はい、マイナンバーが災害時に利用されるように実験をしていくとこの3月から始めるということをおっしゃられていたと思うんですね。
1: 私はこれ濃厚なのが3月15日だというふうに思ってるんですね。うん、つまりこの日本っていうのがもうカルトが支配している国であって、うん、ハルマゲドンを起こそうとしているのがこのカルト宗教の大本教、幸福の科学、
0: 統一教会、
1: 創価学会
0: 、もちろん創価 USA もそうですし
1: 、日本会議もそうですしね。うん、こいつらがハルマゲドンを演出して、ウクライナ紛争を起こして、
0: トルコの地震も起こして
1: トランプを使ってエルサレムにユダヤ国家を建設しようとしてますからね
0: うん。そしてイーロン・マスク氏は2014年にウクライナで発生したマイラン革命についてコメントをなされていました、はい、ウクライナで新ロハ政権が誕生するに至った大統領選に疑わしい点はあったとしつつ2014年の革命は実際のところ国家転覆だったと指摘され民主的に選ばれた政府を転覆した勢力の行為を批判したということなんですね、うん、まマスク氏もやはり先ほどのロシアの国連大使ネベンジャ氏と同じように2014年からこの紛争は始まっていたということをおっしゃられているんですね,ね<え>まこれを語らずしてこの紛争の内容も語る資格はないなと思うんですよね、うん、真実を隠し通すことはもうできないはい、ところにあるということなんです<え>そしてロシアの安全保障理事会の副議長メドベージェフ氏はネオナチがキエフの権力から排除されなければ長期的に新たな世界紛争を引き起こし始めるかもしれないと警告しているんですね,ね<え>実際にこの武器が中東やいろんなテロリストの手に渡っているのをいろんな国々で目撃されていて危険な状況にあるということ、うん、そうおっしゃられていてそしてラブロフ外相は人道に対する罪には時効がないことを示すことを目指していますとおっしゃられました
1: ま、はい、もなく日本でニュルンベルグがかあの映画が公開されるみたいなんで私たち楽しみにしてるんですよね,ねえ
0: 、まあ、長編の映画になるんですけれどもナチスの犯罪ひいては第三帝国全体に世界が氷結を下したニュルンベルグ裁判を描いた。世界界映画界初の長編でももうこの映画の内容も私がいくら調べても3月2日に初公開と言われていても情報が全く Google グーグーで上がってこないような
1: 消されてるとということでし
0: ょう、ええ、本当にそれが公開されるのかすごく気がかりではならないんですけれども、うん、それほど日本は知られたくない内容として国民たちにこの内容を広げてほしくないという思いが、情報統制の方に走っているんだなと思うんですね,ね
1: 。トランプが最後に掃除されるのは日本だというふうに言っている連中、お前らが掃除される立場の人間、戦争犯罪を起こしている、ニュルンブルグで裁かれる
0: 、ニュルルンベルグ
1: ニュルンベルグで裁かれるのはお前たちだからな。以上です
0: 。ありがとうございました。